0: is de bonusaflevering van Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat. En dat is dan weer een podcast op initiatief van de CPNW... over legendarische vertalers van de allergrootste klassiekers... uit onze kinderboekengeschiedenis. Nou, dat zijn er drie. Die legendes, Rita Turnquist-Verschuur... Die het grootste deel van de boeken van Astrid Lindgren vertaalde. Huberta Vriesendorp, die het werk van Roald Daal naar het Nederlands haalde. En Wiebe Budding, die Harry Potter vertaalde. En dat is natuurlijk geschreven door JK Rowling. We spraken Rita en Huberta al. Maar wat blijkt, Wiebe Budding wil absoluut niet geïnterviewd worden. Toch willen we zijn werk eren. En daarom ben ik heel blij eh, dat hier tegenover me zit Thomas de Veen. Thomas, je bent een recensent en literaire redacteur. Is dat de officiële naam? Ik denk het wel. Bij ja, NRC. Ja. ja, dat zag ik op je LinkedIn. Dus ja. mij. En ik heb jou gevraagd, omdat jij eigenlijk... Dat zeg ik misschien kort door de bocht, maar dan moet je er maar zo mij corrigeren. Jouw hele literaire geschiedenis begonnen bent met Harry Potter. Klopt ja, dat?
1: je kunt het niet beter verwoorden. Het is wel echt zo. Ja, ja? zo is het echt begonnen. Uh, ik was twintig jaar geleden Harry Potter fan. In mijn tienerjaren was dat. Dus ik was zestien. Twintig jaar geleden. En toen maakte ik een website over Harry Potter. Websites bestonden net, voor mijn gevoel. Hè. Dat was echt, op internet kon je dus nieuwtjes vinden over Harry Potter. Over de films die er gemaakt werden. Over de boeken die verschenen. Over J.K. Rowling en wat zij allemaal over de boeken zei. En uh, ik maakte een Nederlandse website en nieuwsbrief daarover. Dat was eigenlijk dus mijn eerste journalistieke werk. Dat ik me op die manier heb aangeleerd... Um, Zowel journalistiek als dus over literatuur praten en daar uh, helemaal in duiken. Ja, dat is nu mijn werk. Ja. Want ik schrijf over boeken voor de krant. Uh, dus ja, dat, uh, in feite begon dat allemaal met Harry Potter. Ja. Dus
0: jouw literaire journalistieke carrière is
1: begonnen met fanschap? Dan... Ja, zeker. Zo ja. kun je het helemaal zien.
0: Ja, absoluut. En hoe kan je nog teruggaan naar het moment dat je dacht hier moet ik dan ook werkelijk iets mee doen? Je had het ook gewoon bij het lezen van de boeken kunnen laten.
1: Ja, maar het was. ik denk dat het ook gewoon door de
0: mogelijkheden
1: van internet komt. Uh, in die tijd was het gewoon nog echt houtje touwtje internet. En ging je dus op zoek naar nieuwtjes over Harry Potter. Als je zo'n groot fan was als ik. En die nieuwtjes waren er in het Engels. Want daar was uh, natuurlijk, er zijn veel, veel meer mensen die Engels spreken en Engelse websites maken. En toen dacht ik, ja, maar in Nederland moet je ook een website kunnen vinden. waar al die nieuwtjes dan zijn. Dus dat was mijn uh, gat waar ik in sprong. Uh, uh, nu hebben fan. we het
0: over uh, eind jaren negentig, denk ik.
1: Hè? Uh, begin jaren nul, ja. Echt letterlijk, dus twintig jaar geleden. Dus nu twintig, twintig. Ja. Ik denk dat ik vanaf 1999, 98 zo Harry Potter begon te lezen. En toen uh, op mijn veertiende of zo begon ik die website. En uh, tijdens mijn middelbare schooltijd was ik dus ook altijd nog bezig met het maken van een Harry Potter website. Ja, want het was niet zomaar een website. Hè? Het was enorm uitgebreid. Ja, dat was het. En het werd ook steeds groter. En ik maakte dus een nieuwsbrief eens in de twee weken waar al die nieuwtjes dan nog eens een keer op een rij stonden. Waar ik ook hele verhalen zelf uh, uh, schreef. Ja, die ging op een gegeven moment naar duizenden mensen. En ja, dat... Dat doe je dan maar gewoon. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk... Een nieuwsbrief is nu ook een, een
0: volwaardig journalistiek genre. En dat was het toen dus eigenlijk ook al. Voor ja. mij in ieder geval. En nou, even hoe jouw carrière. Vanuit die nieuwsbrief ben je denk ik voorzichtig recensent geworden. Ja, klopt. Ja, klopt. Eerst volgens mij bij de Lemdische ook. Ja, en bij Kids Week heb ik gewerkt
1: echt als, als recensent. Maar de grap is dus eigenlijk dat mijn publicaties allemaal begonnen zijn met... Een exclusief interview met Wiebe Budding, de vertaler van Harry Potter. Ja,
0: in 2003 heb je hem <laughs> interview voor de NRC. Ook dat klopt. Toen al. Dat was mijn eerste publicatie in de NRC. Oh, wow. Echt? Ja. ja, ja. ja. Dus oké, okay, helemaal de juiste man op de juiste ja. plek. Althans nu. Mm -hmm. En dat is dus ook best zeldzaam, want hij geeft dus bijna nooit interviews. Toen ook al niet, denk ik. Klopt. Ja. ja. Wat zijn jouw herinneringen aan dat, aan dat gesprek? Nou ja, kijk, het was ook iets waar ik extreem zenuwachtig
1: voor was. Want ik was zestien en ik mocht een stuk schrijven voor NRC. En ik mocht het schrijven omdat ik dus een Harry Potter fan was die de exclusieve toegang tot Wiebe Budding kreeg op dat moment. Dus dat was heel spannend. Maar goed, ik, ik heb dat stuk nog eens uh, uh, erbij gepakt in voorbereiding hiervoor en... Uh, Toen kwamen er ook allemaal weer herinneringen terug dat ik dacht, oh ja, het was midden augustus in de zomer van 2003. Het was snikheet en Wiebe Budding was bezig, echt midden in de vertaling van Harry Potter deel 5, de Orde van de Fenix. En ik uh, ging naar hem toe. Hij woonde in een klein dorpje, echt een piepklein dorpje in de buurt van Gorkum werd ik dus door hem van het station in Gorkum opgehaald. En nou hebben we daar een, 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 een tijdje zitten praten in zijn huis over zijn vertaalwerk. En ik had natuurlijk gewoon me goed voorbereid en een lijst vragen gemaakt. Maar hij was ook ja, zo vriendelijk en open om daar volledig uh, in mee te gaan. En hij vond het denk ik ook hartstikke leuk om eens een keer geïnterviewd te worden. Of in ieder geval door een echte Harry Potter fan. Die wel begreep wat er zo goed was en leuk was aan zijn vertalingen om daar eens mee te praten. Ja. Dus ik weet ja, ik weet er vooral nog van... dat het gewoon ook een heel prettig... en leuk gesprek was... met een vriendelijke, goedlachse man. Bescheiden, maar ook... Ja, echt een, een vriendelijke man. Ja,
0: hmm. ja in, in dat... Ik heb het ook gelezen natuurlijk. Daar hmm. komen ook al een aantal dingen die hij zegt... Uh, ook aan de aanleiding van jouw vragen... die te maken hebben met zijn vertaalopvatting... komen we denk zo op. Maar ik dacht, uh, laten we Buddy nog een klein beetje... meer introduceren. Ja, Wiebe Bunning is dus zijn naam. Hij is de zoon van de dichter Sees Bunning. Ja. Die we overigens bijna vergeten zijn, ja. denk ik. Ja. Maar groot literair, um, nou hij deed heel veel en vertaalde zelf ook. Hij was wel ja. ja echt... Uh... Van belang.
1: En uh, onsterfelijk. in uh, Ik ben de blauwbeelgorgel. Mijn vader was een porgel Mijn moeder was een porchelan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. Ja, dat Raban. ja nee, <laughs> daar, daar, die,
0: die, die, Dat horen we nog allemaal door de straten echoen. Ja. Um, en ook nog een gedicht over hoe het dekseltje van een, van een pindakaaspotje precies past op een shampoo. Nou, zoiets. Dat is het mm -hmm. niet helemaal. Maar ja, dat is een, is een andere grote beroemde Moeten we gedicht. ook eens allemaal opzoeken. Luisteraars ook. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar dat was dus zijn vader, ja. de vader. Uh, Wiebe zelf werd geboren in 1997 in Dordrecht. Ja, zijn ouders die waren heel anglofiel, dus die namen heel vaak mee op vakantie naar Engeland. En uh, hij kreeg dus ook uh, strips en kinderboeken te lezen. En dat vertalen begon, en dat is wel grappig, want dat is een soort parallel met wat we van de week voor de luisteraars van deze podcast al van Hubert de Vriesendorp hebben gehoord. Dat ging zo, die vader, die had een opdracht. Die moest A Clockwork Orange van Anthony Burgess vertalen. Dat had hij ook gedaan. Maar die man had blijkbaar een enorme rotzooi in zijn werkkamer... waardoor hij zei, ik kan alles terugvinden... maar waardoor die, dat manuscript, dat, dat uitgetypte manuscript... er waren nog geen computers, kwijt was geraakt. Dat had hij per ongeluk aan de vuilnisman meegegeven... Ik <laughs> kan het niet voorstellen, maar het gebeurd. Ja. En toen moest hij een nieuwe vertaling maken. Maar daar had hij geen tijd meer voor. Want toen heeft hij zijn zoon gevraagd. En die, dat was dus wie bij die was een jaar of 17 of 16 ja, of zo. En ja, die heeft dat precies. toen gedaan. Ja, ja. ja ongelooflijk. Het en, is een ongelooflijke
1: mythe. En volgens mij moeten we ook niet helemaal kapot willen checken. Want nee. uh, weet je, het, uh,
0: dit is het verhaal. Ja, laten we ervan ja. uitgaan dat dit uh, ja. gewoon helemaal waar is. Ja. Uh, wat ook waar is, is dat er voorin dat boek staat dat het door Sagebunding vertaald is. Ja, precies. Ja. Daar kun je dus uh, van denken, hoe is dit gegaan precies? Maar goed, laten ja. we. Nou ja, dat was de ja. parallel met hmm. Hubert de haar eerste vertalingen, ook allemaal Alva Roald Daal, daar heeft de naam van haar moeder voor ingestaan. Ja, 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 ja. Ja, ja, zo gaat dat dan. Maar een van de dingen die, als je, als je een beetje meer leest over dat wat de vertaling van Budding speciaal maakt, is dat hij eigenlijk best wat accenten heeft toegevoegd. Ja. En eigenlijk zelfs ook meer dan... het is ook wel eens onderzocht... meer dan vertalers uh, in andere talen... van het werk van, ja, uh, van Rowling. Kun je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, het, het meest in het oog springende voorbeeld... en uh, het meest basale ook... en ik denk dat dat ook een opening is geweest... naar een vrijere omgang met die tekst... is dat hij dus alle namen... of tenminste een heel groot deel van de namen... vertaald heeft. Dus uh, Hermione Granger heet... Hermeline Griffel... Voor Nederlands is het dus. Maar je, je zou ook dus zeggen. Kijk, Hogwarts is Zwijnstein geworden. Dat doet heel veel met de kleur van zo'n tekst. Ten eerste is het dus iets anders geworden. Voor Nederlands. Dat ten eerste al. Wat al iets geks is natuurlijk omdat je het wel hebt over een Engelse setting. Heel Brits, uh, Schots. Uh, weet je, daar komt uh, Zwijnstein ligt gewoon echt in Schotland. Maar het heet Zwijnstein en het dorpje daarnaast heet Zwijnsveld. Nou ja goed, daar moeten we het dus gewoon mee doen. Maar dat maakt dus ook meteen dat het iets sprookjesachtiger wordt. Of iets fictiever zou ik bijna zeggen. Maar wat er vooral in die vertaling van de namen zit, is dat er veel meer een kleur aan wordt gegeven aan die namen... die een onvertaalde Engelse naam helemaal niet zou hebben... voor een Nederlandse lezer. Uh, Hogwarts, ja, wat zou een Nederlandse lezer daarvan denken? Daar zit Hog, dus een, een Everswijn, in. Maar wie Budding heeft bedacht, ik moet er Zwijnstein van maken. En hij heeft er niet alleen Zwijn daar dus uit vertaald... maar hij heeft er ook rijm aan toegevoegd, Zwijnstein dat klinkt gewoon veel leuker en sprekender dan, ja, dan wanneer je dat niet zou vertalen. en Ik denk dat dat dus uh, heel veel zegt over zijn houding als vertaler, dat het er echt om gaat, dat je als vertaler in de taal waarin je de vertaling maakt, dus in het Nederlands, het beste moet zijn. Een vertaler moet niet heel goed Engels kunnen, maar moet heel goed Nederlands kunnen maken van dat Engels. En daarin uh, zie je dus gewoon dat zijn focus ligt op het Nederlands en op een goede Nederlandse tekst? Het voelt niet als een vertaalde tekst.
0: Nee. Bijzonder is dat uh, ook weer de aflevering met Hubert Vriesdorp, de vertaalster van Roald Daal. Die heeft ooit een uh, grote prijs gekregen, waarin ze geroemd is om haar vertaalwerk. En er werd gezegd dat zij een heel geweldig kinderboekschrijfster was. Hmm. Dus dat is ook weer de Nederlandse kant van haar werk eigenlijk. Als ze had gewild, had ze ook fantastische kinderboeken zelf kunnen schrijven. Ja, ja. En dat is wel opvallend bij Budding. Want hij vertaalde voor dit boek geen kinderliteratuur. Nee, klopt. Ja. Ja, en de, uh, hij is gevraagd omdat hij de boeken van uh, Tom Sharp waar veel woordspelingen voor kwamen ja. had vertaald.
1: Ja, dan, dan denk je dus ook veel woordspelingen. Maar het is niet alleen woordspelingen... maar het zijn ook nog eens heel uh, seksueel geladen woordspelingen vaak. Of heel scabreus is dat, Tom Sharp. Dat is echt humor niet op de allerverfijnste manier, zeg maar. Heel Brits wel, hè, want daar gaat het natuurlijk ook over... wat er allemaal niet, niet mag in de samenleving. En nou ja, al dat soort ironische ondertoon, wat heel Brits is natuurlijk... Dat is denk ik ook een toon die je heel goed in Buddings stem kunt horen.
0: Ja. Ja. Nog even voor die, die keuze van het welvertalen van de namen. Mm -hmm. er, er was eerst een versie ja. van Budding waar hij de, de namen niet vertaald had. Ja. En daar, daar zei hij uh, in jouw interview over. <laughs> aanvankelijk had ik alle Engelse namen en begrippen van Rowling ongewijzigd overgenomen. Maar een groot deel van de humor ging daardoor verloren. Dus we besloten om de namen, en nu is het interessant, te Nederlandse oké. Okay. En grappiger te maken, ja. zegt hij. En dat is ook echt, als je alle vergelijkingen ziet, dat is echt wat hij heeft toegevoegd. Ja. Hij heeft, uh, nou, je noemde al even de vertaling van de achternaam van Hermelien. Ja, precies. Granger is eigenlijk een redelijk gewone naam in ja. het Engels. Griffel is niet een gewone naam in het Nederlands. Zeker niet. Dus bij Hogwarts... wat je net als het andere voorbeeld... daar snap ik het wel. Want ja. je zou kunnen zeggen... De, de grappige vergelijking met iets... wat met varkens te maken heeft... of met zwijnen te maken heeft... dat kunnen wij niet vatten... als we Hogwarts blijven lezen. Ja. Dus dan hebben we niet die leeservaring... die een Engels kind heeft. Ja. Dus oké, okay, dat, dat geeft Zwijnstein wel. Natuurlijk heeft hij de Rijman toegevoegd. Maar van Granger griffel maken, ja, dat, is, ja. dat is echt iets anders.
1: Ja, klopt. En daar wordt het ook een soort van wat kinderboekiger van. Uh, uh, waarom zou je Hermeline griffel noemen? Hermeline is trouwens ook een naam die helemaal niet bestaat. Die heeft hij ge gewoon bedacht. In ja. feite, er heet niemand Hermeline. Trouwens ben ik wel heel benieuwd of er in de afgelopen 25 jaar Hermelinen geboren zijn. Ja, vast, dat vast, zal vast, toch zeker. Ja, laten ja. we alsjeblieft oproepen om zich te melden ja. bij, bij, de, bij deze podcast. Ja kreeg ze een, een pluim, ja. uh, maar bijvoorbeeld dus ook haar achternaam, ja een team met een griffel, ze is een ontzettend bolleboos en uh, slim, en nou ja daar zit natuurlijk de herkomst van haar naam in, dus het zegt heel vaak iets over het karakter van de personen. Uh, om nog een voorbeeld te noemen, professor Trelawney. Professor Zwamdrift is dat geworden. En waarom heet ze zo? Omdat ze waar grij geeft. En omdat ze dus een zekere drift tot zwammen, tot kletsen, tot onzin praten heeft. Ja, daar
0: zit veel meer in. Ja, maar dat zit helemaal niet in, in Trelawney. Nee, het zit helemaal niet in Trelawney. Nee. Uh, de, de echte mensen die, uh, de, die vertalen studeren en die daar verstand van hebben... die noemen dat sprekende namen. Ik, ja. ik lees even een klein stukje uit uh, een filterartikel. Filter is een tijdschrift over vertalen. Uh, het artikel van Kees Koster, die zegt... De norm is dat eigennamen niet worden vertaald... ...behalve als het om zogeheten sprekende namen gaat. Namen die iets over de persoon zeggen die haar draagt. En dan zegt hij een studie, die heb ik er niet van gemaakt... ...maar het lijkt mij dat juist in kinder- en jeugdboeken... ...het aandeel sprekende namen groter zal zijn dan in volwassen literatuur. En daarmee allicht ook de tolerantie voor het vertalen van die namen. Ook al omdat het publiek er meer behoefte aan heeft. Vertaler Wiebe bebudding. Bereikt daarin zegt hij dan grote hoogte. Bij hem is er altijd sprake van een sprekende naam, waarmee een van de eigenschappen van het betreffende personage wordt uitvergroot. De namen die in bovenstaande beschrijvingen, dat staat dan verder in het artikel voorkomen, mogen als illustratie dienen. En dan noemt hij bijvoorbeeld ook nog McGonnell, is ook een andere McConaugle, professor. Ja, ja, sorry. De connotatie daar in het Engels is misschien van, oh ja, een gewone naam, gewoon een provinciale-achtige naam. En in het Nederlands wordt het professor Anderling. Wat er ook echt iets heel, heel anders is. Waardoor het echt het anders zijn, het specifiek zijn, wordt uh, gespecificeerd.
1: Ja, plus ze is uh, leraar uh, gedaanteverwisseling. Hè? En de eerste manier waarop we kennis met haar maken... is dat ze dus als kat in de uh, gedaante van een kat... op het uh, stoepje van de familie Duffeling zit. Overigens familie Dursley. Ja, ook al
0: eigenlijk niet, niet vergelijkt. Ze iets aan toevoegen. Ja, toevoegen.
1: precies. Maar het, het is echt leuk hoe uh, een... Ja, je kunt er inderdaad van zeggen dat het niet zulke sprekende namen zijn in het Engels. Maar ik denk wel heel erg dat uh, Rowling zich volkomen bewust was van de klank en de connotatie van de namen die ze heeft gekozen. Want ja, Dursley, daar zit iets ontzettend stoffigs en benepens in. In de klank alleen al. Dus dan moet je daar iets mee. Het is een sprekende naam zonder dat het meteen zo letterlijk spreekt. Ah, ja. Voor, voor ja. Dumbledore, professor Dumbledore, daar geldt ook al voor die, die klank, die heeft iets heel gedistingeerd en verhevens en iets van Nou, de herkomst van het woord Dumbledore is dat het volgens mij een, een hommel is in een dialect of iets dergelijks van het Engels. Of misschien een type uh, bij, zoiets. Ja, dat maakt het wel zo specifiek, maar je voelt er iets heel ouds of zo in. En nou ja, Perkamentus is het geworden, iets totaal anders. Maar daar voel je datzelfde en gedistingeerde en klassieke. Het is, ook, ja, het is alsof, het, alsof het een soort godheid is, maar Dumbledore klinkt natuurlijk ook heel bijzonder.
0: Ja. <laughs> Er zijn ook collega vertalers van hem die uh, dat ook wel eens hebben gezegd van ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling, ja, ja. want je geeft hints die er in het Engels niet staan en dat is dus niet dicht bij de brontekst. Daar heeft hij van gezegd, daar ben ik het niet mee eens. Misschien schemert er iets meer in door, maar dat wordt gecompenseerd door de humor die je ervoor terugkrijgt. Ik had Granger en Trelawney natuurlijk kunnen omzetten in heel gewone namen, maar dat maakt het wel een stuk saaier. Ja, ik ben het er wel mee eens. En ik denk dus ook dat dat veel zegt over
1: wat hij toevoegt aan Harry Potter of welke klank hij eigenlijk in die tekst leest. Waardoor, ja, als je de vertaling van Harry Potter nog eens naast het origineel legt, dan voel je dat hij een bepaalde bepaalde toon treft... waar een geladenheid... een humoristische geladenheid in zit. Misschien zal ik een passage ja, vergelijken. Ik ja. Want ik heb dus... het is meteen al in de eerste passage... van het eerste boek over <laughs> Harry Potter... is het al goed te merken. En ik ga een paar zinnen dan noemen. En dan kun je meteen al voelen... hoe hij ook een zekere vrijheid neemt... in de volgorde. In hoe dicht blijf je... bij de informatie... die daar aangeboden wordt... Oké, okay, in het Engels staat er... Mr. and Mrs. Dursley of number 4 private drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. Is de eerste zin. In de Ligusterlaan op nummer vier woonden meneer en mevrouw Duffeling. Ze waren er trots op dat ze doodnormaal waren. En, en dan gaat het dus nog verder... Uh, en als er ooit mensen waren geweest van wie je zou denken... dat ze nooit bij iets vreemds of geheimzinnigs betrokken zouden raken... waren zij het wel. Want voor dat soort onzin hadden ze geen tijd. Ik heb dus nu twee zinnen voorgelezen in het Engels. Dat zijn twee zinnen geworden in het Nederlands. Um, nee, trouwens, ik heb één zin in het Engels voorgelezen. Yeah, dat zijn twee zinnen yeah, yeah. geworden. Yeah. En de tweede zin... They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious... because they just didn't hold with such nonsense. Kijk, hij zet dus punten op andere, op ja. andere momenten. Maar ook uh, als je in dat Engels. daar voel je meteen een bepaalde toon in. Want dat thank you very much. Dat betekent niet hartstikke bedankt of zo. Dat betekent. zo zit het hoor. Ja, ja. daar zit iets heel erg. ja, een soort van stijfigs in. Ja, en hij van heeft de einde het,
0: discussie. Dat zit er ook een beetje. Precies. In,
1: hè? Zo is het hoor. Ja, klaar. <clears throat> uh, en, en wat Wiebe Budding dus doet, is daar helemaal niet een letterlijke vertaling voorgegeven. Hij, hij vertaalt niet. Uh, ze waren blij om te zeggen dat zij helemaal normaal waren. Hartelijk bedankt of zo. Dat zegt hij niet, maar hij voelt wel dat iets van die lading door moet klinken in die vertaling. Dus ze waren er trots op dat ze doodnormaal waren. En, als er, nou, en dan komt er dus eigenlijk die lading van... Die, die stijfheid van wij willen niet, uh, wij willen, we zijn niet gek. We zijn heel nette mensen. Die zit, want dat, voor dat soort onzin
0: hadden ze geen tijd. Daar ja. zit het hem in. Weet ja, je, je hoort ze het zeggen daar. Je hoort je hoort, het, hoort, ze zeggen ja. dan niet meer... Thank you very much. Maar ze zeggen een zin die precies dezelfde de lading heeft. Dezelfde ja. lading heeft ja. inderdaad, ja. en, en dus een zin later dan in het Engels.
1: Precies, ja. want dat zou dus een, een soort van ritmisch ingewikkeld ding worden. Want ja, soms heeft het Nederlands ook meer woorden nodig dan het Engels. Dus hier heeft Wiebe Budding in de eerste zin gewoon alleen maar gezegd... in de Ligustaloon nummer vier wonen meneer en mevrouw Duffling. punt. Terwijl dat in de Engels een bijzin is. Nou, ik vind daar dus al een soort zwier in zitten. Die, uh, of in ieder geval een eigenheid. Die heel goed aansluit bij de toon die je hier wil horen. En daardoor denk ik ook. Uh, want het is natuurlijk een, een lading of een, een bijklank in het Engels. Die ook een zekere humor heeft. Want je voelt dat er een verteller dicht bij de personages zit. En niet per se alleen maar een objectieve verteller is, want dan zou er nooit thank you very much uh, bij staan. Dan had er gewoon gestaan, ze waren heel normale mensen, punt. Maar dat moet je dus ergens in laten doorklinken. En dat, ja, dat zit volgens mij ja. heel erg in ja. deze...
0: Wat een durf ook
1: eigenlijk, hè? Ja. ja Ik vond het eigenlijk heel verrassend om dit op deze manier naast elkaar in te leggen. In de eerste he? zin echt meteen ja. Al, ja. En dan in de tweede zin, dat is dus het, of de, de tweede alinea, dan gaat het dus over... Het, meneer Duffling die was directeur van Drillings, een boormachinefabriek. En dat heet in het Engels... A firm called Grunnings, which made drills. Ja, en daar drillings van grunnings maken is ook nog weer iets heel anders. Ja. Maar je voelt wel dat het een boormachinefabriek is. Ja, ja Dus dat is precies de, de ingehouden of ingetogen humor... die Wiebe Budding echt wel kan overbrengen. Ja. En de grap is ook wel, ik herinner me ook wel hem als zo'n persoon. Het is iemand vol humor, uh, zonder dat hij een... Een grap zal vertellen met een schaterlach tot gevoel. Het is meer iemand met pret oogjes ja. dan met een schaterlach.
0: Engelse humor eigenlijk dan. Precies, dat ja, is het
1: Engelse dit, inderdaad. Ja. En dat, dat is het gevoel voor dat Engels. Wat hij toch dus ook heel goed kan overbrengen in het Nederlands. En daardoor wijst zijn vertaling ook op de humor die Rowling in haar tekst heeft gestopt. En ja, ik denk dat zo'n verteltoon... Kijk, heel veel mensen kennen Harry Potter nu van de films. En dan is het toch een, ja, een heel ander soort manier. Want je ziet de dingen. Dus je moet het zelf, je moet, uit wat je ziet, moet je de, de bijklanken van hoe die mensen zijn. En wat voor typen ze zijn. Moet je er zelf uithalen. Maar in zo'n tekst, als die van Rowling, zit ook heel veel bijklanken. Ja, dat, dat zou je bijna vergeten. Ja. Maar in deze tekst van Wiebe Budding, deze vertaling. Luister, voel je meteen.
0: Ik vind het ook spreken. In het voordeel eigenlijk van de uitgever van Jacco Groot. Dat was de uitgever van, uh, van De Harmonie. Ja. Uitgeverij De Harmonie. Destijds eigenlijk niet zo'n heel grote uitgeverij. Die ook helemaal niet zoveel kinderboeken uitgaf. Maar ja. wel de eerste die meteen de, de Harry Potter reeks opgepikt heeft. Ja. Terwijl grote bekende uitgeverijen dat afgewezen hebben. Uh, dus niet alleen dat. Dus hij heeft het opgepikt. Maar hij heeft ook bedacht. Hier moet een vertaler op die we eigenlijk van volwassen werk kennen. Ja. ja. Goede die... keus dus.
1: Ja, en die dus... Uh, want wat zijn zijn verdiensten uh, is dat hij dus heel goed die Britse humor beheerst en ook voelt. En daardoor ook in het Nederlands kan overbrengen. Maar ook ja, iemand die met taal kan spelen. Uh, weet je, het is natuurlijk voor een vertaler echt het belangrijkste om een goede Nederlandse tekst te maken. En wat heel veel mensen tegenwoordig in vertalingen stoort, denk ik, is dat je erin kunt voelen dat het een vertaling is... of een vertaalde tekst is. Ja. en Daarom mensen, denk ik, lezen liever... zoals het echt geschreven is. Hè? Dan, want dan voel je de, de vertaling niet. En ja, dat zie je in deze tekst ook. Dat het aan de ene kant... heel erg Nederlands voelt... als echt Nederlandse lopende zinnen... met ritmes die uh, uh, Nederlands klinken... en mm -hmm. niet
0: Engels. En tegelijkertijd heel Brits. Ja. <laughs> nou ja, dat is heel bijzonder. Het gekke is dat als hij had vertaald... Inderdaad, mm -hmm, dankjewel. Mm -hmm. Dan en hadden we die Engelse zin erachter gehoord. In ja. mens, hè, zeker als je Engels kent. Uh, maar ook, hoewel het lijkt dat het dichter bij Rowling zit... hadden we minder Rowling meegekregen. Precies, dat is het. Ja, ja. Dus
1: die vrijheid staat echt wel in dienst van de tekst van Rowling. Ja.
0: Laten we nog een uh, aantal, soms wat kleinere dingen... nog wat voorbeelden eigenlijk van zijn uh, brieën. Mm -hmm. Nou, één, dit is niet per se brieën. Maar wat grappig is, is dat hij een neiging heeft om woorden... Of om namen naar het Latijn te trekken. Dus bijvoorbeeld Malfoy. Ja. wat is eigenlijk meer Frans is. Hè? Dus ja. uh, Roding ontleent haar. Zoekt toch naar een, een bijzondere naam aan het Frans. Of de half Franse kennis die ze heeft. En dat wordt dan Malfi dus. Ja, ja, ja. ja, dat doet hij een aantal keren in. Perkamentus. Ja, ja. Ja, ja. En we moeten het ook over, uh, over zwerkbal hebben. Over Quidditch. In het Engels heet dat dus Quidditch. Zwerkbal, dat is een samentrekking. Ik heb het allemaal opgezocht natuurlijk. Hè? Van Quidditas of Quiddity. En dat is eigenlijk een soort Engelse filosofische term voor essentie, de watheid van de dingen. Oh. Ja,
1: nou, ja. Nou, je vertelt me ook nieuwe dingen. Nou, ja, heel goed, heel goed.
0: En van ditch, ja. greppel of sloot. Ja, die twee dingen, daar zit niet per se een bedoeling achter. Wat, wat zou een sloot met de essentie van de dingen te maken? En wat heeft dat dan weer met, met, met deze sport te maken? Ja, ja. Dus eigenlijk denken we dat het op de klank is gekozen. Vermoeden we dan, hè? Dus niet dat uh, Rowling heeft gedacht, nou, ik ga nu even de watheid van de dingen verbinden met de greppelheid van de dingen. Mm -hmm. Maar bij de Nederlandse term, zwerkbal, daar zie je wel meteen iets van dat spel in. Ja. Dus dat is, dat is, uh, ook daar heeft hij een, een klein accent, uh, accentverschuiving aangebracht. Ja, en tegelijkertijd denk ik dus
1: ook, hij heeft, hij heeft gedacht, hoe, uh, hoe heten de Nederlandse sporten? Ja. Voetbal bijvoorbeeld, of uh, handbal. Um, terwijl, hoe heten de Engelse sporten? Uh, cricket en rugby. Het ja. zijn net zo gekke woorden als Quidditch. Ja in, ja, die, ja, 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 in die uh, ja, precies, ja. Uh, hoek zoek ik het een beetje. Dus ja. het klinkt als iets heel Brits als je Quidditch zegt of rugby of. Ja. Crickets, met hele rare ouderwetse regels. Dat hebben ook al die sporten. Hè? Dat zijn, en dat hebben de Britten überhaupt. Met uh, hun, hun ponden en shillings uh, die ze ooit nog eens hadden. Weet je wel? Dat zijn heel rare tellingen. Ja. Dus daar zit al meteen wat in. Maar ja, zwerkbal, daar klinkt dus inderdaad in door... Het is een sport. Maar er zit dus ook nog een, een iets heel ouderwets klassiekers in. Want zwerk... Ja, wat, hoe, dat is een ontzettend gek woord, behalve dan dat we het alleen nog maar kennen als een soort ja, hoogdravende, pompeuze woord voor de lucht, ja, het ja. zwerk. Ja. Je kunt het ja. alleen nog maar in een soort romantisch gedicht voorstellen, behalve uh, je, in het dagelijks leven zul je weinig zeggen, ach,
0: wat staat de zon weer heerlijk aan het zwerk. een het zwerk, nee, dat ja. zeggen we niet zo vaak, maar toch... Het geeft daardoor, door, door dat werk waar we nog een klein beetje de nabetekenis van voelen. We, we zien er iets van blauwe lucht ja, bij ja, als je ja. dat hoort. geeft ja. natuurlijk ook wel echt een inhoudelijke ja. reden voor de keuze. Ja. Uh, laten we, um, daar heb je het in je artikel toen ook over gehad. Want dat had hij net in deel vier vertaald. Ja, de Draft of Peace. Ja. Oh, nee, het staat trouwens in het vijfde boek, sorry. Ja, ja dat gaat over het schoolvak toverdranken. Ja. Uh, de, de Harry Potter is daar slecht in. En hij moet de draft of peace maken. Maar gaat mis. Er komt geen uh, zilveren dam vanaf. En daardoor wordt dat een, 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 een drank met een hele andere werking Wie er een slok van neemt. Verzinkt in een diepe en soms onomkeerbare slaap. Uh, slaap. Ja, do, docent Snape. Die trouwens in het Engels wel gewoon Snape heet ja. ook. Ja. Die ja. is uh, heel
1: kwaad. Maar dat is trouwens ook, hè, Snape klinkt meteen al als een Nederlands woord in ja. feite. Dus, ja. En je voelt ook meteen het snerende
0: en het benepenen van, van Snape in Snape. Ja. Ja. Dus, uh, nou, enfin. Maar goed, er moest dus een naam verzonnen worden voor de Draft of Peace. Ja. Nou, en dan zegt uh, Bunning, ja, eerst had ik de term kalmeringscocktail. Ja, dat klinkt natuurlijk niet echt heel fijn. Ja. En uh, weet jij nog wat hij ervan gemaakt heeft? Nou, ik heb
1: het toevallig uh, ook, ook teruggelezen. Stuk, ja, 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 ja. <laughs> dus ik weet het nu weer. Maar ik was ook wel onder de indruk van
0: zijn oplossing. Namelijk Flegmaflip. flip, phlegma flip ja. ja. Maar ook al dat flip. Wat aan een flip doet denken, inderdaad. Ja, ja, ja. Cocktail flip. Maar ja, dat is toch een wat populairder woord. Nou, maar dus, ja, het is echt een gelaagd woord. Want.
1: Flegmatisch is natuurlijk dat je... Nou ja, dat, dat je aan de ene kant soort van ontspannen kan zijn. Maar het kan ook alle kanten op. En flip zit... Wat er dus misgaat met die drank, zit daar ook weer ja. in. Want nou ja, niet een kalmeringsdrank maar of een draft of peace. Maar het is een extreme slaapdrank als je er iets verkeerd aan doet. Dus als je iets laat flippen... Iets om, ja. wordt
0: het meteen iets verschrikkelijks. Ja. Dus... Ja. ja, Dus dubbele, dus en refererend aan vla-flip, en refererend aan iets flippen. Ja. 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 En dan ook nog die, uh, die alliteratie, wat hij trouwens heel vaak doet. Heel hè? vaak, ja. ja veel Precies. meer dan, uh, dan Rowling ook, ja. Ja, maar ook, ook weer
1: niet per se, want dat had ik dus ook nog op die eerste bladzijde van het eerste boek oh, gezien. Ja, ja. Dat ik dacht, ja, dat, dat als meneer Duffling dan beschreven wordt, dan staat er, he was a big beefy man. Daar is die Budding dan van gemaakt. Hij was groot en gezet. Oh ja. En er zitten twee G's in. Dus ja. die heerlijke alliteratie van ja. Rowling. Die eigenlijk soepel gewoon door de tekst heen gaat. Maar waar het wel een hele klinkende tekst van wordt. En waar je ook meteen. big and beefy. <laughs> uh, die zit groot en gezet. Ja, daar zit hetzelfde gevoel in, wat mij betreft. Ja, dus, ja, ja, wat ja. goed.
0: Ja. Ja. Weet jij. Um... Dat was niet uit jouw interview, daarom vraag ik het maar. Mm. Uh, weet je waar die het langst op heeft zitten puzzelen, volgens wat hij dan zegt?
1: Oh, nou,
0: dat weet ik niet meer. Nee. Nou, dat is ook wel uh, vrij logisch. Dat is het anagram van Och, mijn naam ja, ja. is Voldemort. Ja. Ja, in Nederlands is dat Martin Asmodon Vilijn. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg ingewikkeld. Ja, maar ja, ja. nee, dat is hem, is hem gelukt. Tom
1: Marvolo Riddle.
0: Oh, je weet hem wel in het Engels. Ja, dat, ja, is, dat is in het goed. Engels. Ja.
1: Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat mijn naam is of ik ben. I am Voldemort. of uh, dat, dat wordt natuurlijk gewoon heel ingewikkeld. Nou, ja. Ja, maar ja. Martin ja, ja. Vilijn. Maar ja, dat, daar zit dus ook al wat in. Hè? Want misschien heeft hij wel eerder de naam Martin Vilein moeten bedenken. En zit daar, ja, in Vilein past in zijn genre van... we moeten iets meer kunnen zeggen dan... Ja. Uh, wat zit er ja, precies, dan? Precies, Tom Riddle. Nou, Tom Riddle is natuurlijk ook al grappig. Het is en een heel simpele naam, maar iets... Riddle is een raadsel, dus er zit ook een dubbele bodem ja. in die naam. Ja. Enfin,
0: nou ja, en dat Asmodon... Ja. Dat is niet alleen maar de letters die hij over had, maar er zit ja. toch ook wel iets wat refereert aan de grote schurken uit de, nou ja, de klassieke geschiedenis ja, of zo. Ja. Ja, ja, ja,
1: dus wat je net zei ook, hij neigt naar het Latijn of, uh, ja. of naar iets klassieks om die tovenaarswereld ook een soort van geschiedenis te geven, zou je kunnen zeggen. Dat, dat is natuurlijk ook iets wat in die mythologie van de tovenaarswereld zit, dat... Ja, dat, er, dat het de lange lijnen van, van verborgen tovenaarsclans, zeg maar, zijn.
0: Nog een, een laatste voorbeeld. En het is ook wel een interessant voorbeeld... Um, over een figuur die heel erg belangrijk is in de hele serie. Sirius Black. Mm -hmm. Die heette in Nederland gewoon Sirius Zwarts, met zwart Met een S. Ja, Want precies. hij had ook gewoon Sirius Zwart kunnen heten. Ja, ja. Dat is nog een beetje een raadsel. Nou, ja, dat heeft niemand hem Want, ooit gevraagd. Kunnen wij ook niet vragen. Waarom die S eraan vast? Wat had het best gekund, zie je zwart. Weet je, dat is ook een naam in het Nederlands. Ja. ja, zwart, misschien vond hij dat net even mooier klinken. Ik denk het ja. Ik vind het ook wel eigenlijk net mooier klinken. Het dat heeft soort. iets. Ja, het heeft iets klassieks ook. Ja, maar zwart heeft wel, het is misschien iets dreigender dan zwart ja ik weet het niet zo goed. Schwartz. maar um, het heeft
1: iets met zwart of zo weet je wel? dat dat zwart ja dat, dat duitse bijna Duits was. Duitse ah, uh, okay. dat uh, dat soort zo'n klank oh misschien en wat dat, dat erin betreft is. vind ik het ook nou ja dit is natuurlijk echt allemaal wat we er zelf in leggen zoals het met goede literatuur is dan kun je zelf je betekenis ja, ja, ja. geven. maar de familie Black was ook een heel Oude tovenaarsfamilie met, met ook duistere kanten. Ja. En dat past dan wel weer bij iets wat schwarz, of zwarts heet. Ja.
0: Ja, ja, dat is wel waar. Hij heeft er trouwens wel van gezegd... als ik had geweten dat Sirius Zwart later zo belangrijk werd... Ja. had ik hem misschien anders genoemd. Ja. Maar wat dat dan op andere dan zou zijn... Dat, uh, nou, dat, en dat is
1: natuurlijk ook wel iets heel bijzonders, dat niemand wist wat er met Harry Potter zou gaan gebeuren. Nee, nee. En het eerste boek is natuurlijk veel meer een kinderboek dan het zevende boek. Uh, die boeken zijn echt meegegroeid met de leeftijd van de personages en dus ook met die van de lezer. En dus ook met de complexiteit van hoe het boek in elkaar zit en en de morele complexiteit en zo. En er is dus in eerste instantie voor gekozen om het, ja, wat ik net al zei, wat ik noemde kinderboekiger te vertalen. En dat moest doorgezet worden tot in het zevende boek. En dat dat volgehouden kan worden zonder dat mensen op een gegeven moment hebben gedacht, ja, Hermelin Griffel, dat past toch eigenlijk niet meer. Het is toch te kinderboekig. Daar heeft hij ook goed voor gewaakt door er dus toch iets in te zien dat ook een volwassen klank moet kunnen hebben. En de familie Duffeling, ja, dat blijft een sprekende naam... die tot in het zevende boek niet te kinderachtig is geworden. Ik vind ja. dat er heel bijzonder aan eigenlijk. Ik vind dat echt uh, van een feilloos gevoel voor die tekstgetuigen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Als we, we gaan, gaan een beetje afronden... maar als we terugkijken naar alles... Wat Potter ons gebracht heeft. Het is lastig. Maar we moeten hier natuurlijk toch ook even. Dat veel mensen nu anders kijken naar Rowling. Ja. Door uh, opmerkingen die ze heeft gemaakt. Maar goed. Als we dat even terzijde leggen. En als we alleen kijken naar wat de invloed is geweest van deze serie. En van de populariteit daarvan. En dus in het verlengde daarvan, ook van de vertaling van ja. Budding. Hoe zie jij die nu? Op, op, op de literatuur of op de kinderliteratuur?
1: Uh, nou, ik denk dat er. Dat, er, dat het van een ongeëvenaarde invloed is. Alleen al door de grote en rijkwijde die Harry Potter natuurlijk gehad heeft. Ik vind altijd het interessantste is ja, dat ik ook meegegroeid ben met Harry Potter. Ik, ik begon het te lezen toen ik twaalf uh, nou, of dertien was. En het laatste boek verscheen toen ik uh, nou, misschien begin twintig was. Um, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die meegelezen hebben... Dat ze dus meegegroeid zijn met de boeken. En dat er dus ook een volwassen wording. heeft plaatsgevonden. tijdens het lezen van die afleveringen. van dit ene hele grote verhaal. En ik denk ook dat dat zich. dat dat weerspiegeld wordt in de tekst. Uh, die moreel complexer wordt. Waar het heel duidelijk gaat over. goed en kwaad in het eerste deel. is. het in het laatste deel. één grote. Grijs tint daartussenin. Personages blijken anders in elkaar te zitten. Of blijken voorgeschiedenis te hebben. Waardoor je empathischer kunt zijn. Voor de keuzes die zij maken. Of de, de houding die ze hebben. Of het kwaad dat zij zijn uh, geworden. Zo gaat het bij Voldemort al. Dat was ooit een jongetje dat niet gezien werd. Is daardoor slecht geworden. Dus ook weet je, dat soort... Menselijkheid, dus rijkheid van begrip voor mensen... die een bepaalde levenswandel hebben... en daardoor op een bepaald punt aanbeland zijn. En toch ook de moed die het vergt om het goede te doen. Dus uh, Harry Potter, die wordt ook volwassen... en die weet dat hij een opdracht heeft... dat hij uitverkoren is om het kwaad te bestrijden. Maar dat gaat ook niet vanzelf. Dus iemand die het kwade doet, die is nooit zo geboren... Die is nooit volledig slecht geboren, maar die is dat gaandeweg geworden. En iemand die geboren is als degene die het goede moet doen, moet dat uiteindelijk nog wel doen. En dat kost ook tijd, moeite. Uh, ik denk dat al dat soort noties, dat die ook een teken van volwassen wording zijn. De, je leert zien hoe de wereld werkt of hoe mensen in elkaar zitten en wat er meer is dan uh, zwart-wit. Ik denk dat dat een, een les is die de generatie die opgegroeid is met Harry Potter... meedraagt door die serie. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog veel meer in de kinderliteratuur. Is er geen gelijken gekomen na Harry Potter. Uh, het heeft ook heel veel voor fancultuur gedaan bijvoorbeeld. Het is ook nog iets wat ik heel interessant vind altijd. zijn ontstaan
0: van een wijdverbreide fanfictie bijvoorbeeld.
1: Fanfictie, maar ook dus echt fancultuur in de zin dat... Ja, er waren gewoon heel veel mensen die zich identificeerden met Harry Potter. Uh, die op die manier zich gezien voelden of gekend voelden door Harry Potter. En daarom is het feit dat Rowling uh, onverdraagzaamheid tegenover bepaalde gedachten heeft ook heel erg tegengevallen. Omdat zij toch altijd iemand was die de ruimte juist maakte voor uh, verschillende mensen met verschillende... ...opvattingen, achtergronden. Ja. Nou ja, enfin, nou ja dat... en dat,
0: dat haar... ...dat gaat nou over de films... ...maar dat haar hoofdrolspelers... ...afstand hebben moeten doen van haar... ...of vinden dat ze dat hebben moeten doen... ...en, ja. en dat ook volgehouden hebben. Is, dat is toch ook een teken dat ze... ...nou, haar personages ook een beetje verraden heeft.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik dus ook... ...dat er... ...in de boeken... ...meer diepte te vinden is dan... Um, dan je zou verwachten van iemand die zo rechtlijnig kan oordelen. Ja, ja. En dat zie ik dus ook wel in hoe... om het eigenlijk weer terug te brengen naar de vertaling, hoe een toon vol lading kan zitten en daar echt iets mee kan geven. Namelijk, dit is niet een verhaal dat recht toe recht aan verteld wordt, maar er zit de hele tijd humor en plezier in. En ik denk dat dat ook een... Ja, dat dat nog steeds zo overeind staat in de manier waarop het dus vertaald is. En dat we als je Harry Potter gaat lezen, dat je er ook in voelt: wat is het een warme wereld, waar met niet met een, een veroordelende, strenge blik wordt gekeken naar mensen, maar waarin altijd een soort lading zit. Van ja, er, zo zijn mensen en we hoeven het niet allemaal heel serieus te nemen. Al gaat het maar over over mensen die gladiane smalhart heten... of professor Zwamdrift. Het zijn allemaal mensen, maar er zit allemaal humor in... in de wereld om te zien. Ik denk dat dat dus wel meevalt als je nu Harry Potter nog leest... en weet met welke zwaarte van sinds het verschenen is... die boeken opgeladen zijn door de persoon van Rowling. Ja, dus uh, het Dat doet... het zo meevalt omdat er zoveel warmte en humor in die boeken zit. Ja. Dus daarmee staan ze ook echt los van een oordeel van de maker. Of over de maker, wat mij betreft.
0: Ja. En daarmee zijn we ook heel mooi terug bij, bij Budding zelf. Ja. Die dat volgehouden heeft, gesnapt heeft, gevoeld heeft. Misschien zelfs hier en daar verbeterd heeft. Ja. Maar in ieder geval behouden heeft. Ja. Uh, dus dat hij een van de drie zeldzame erepenningen krijgt is, neem ik maar aan, namens jou ook helemaal terecht. Zeer terecht. En Zeer het is terecht. een heel mooie
1: blijk van,
0: uh, van een vertaling die nu ook nog steeds staat.
1: Hè? Het heeft een toon. Het, het is niet verouderd, want Wiebe Budding heeft een eigen toon erin gebracht. Die springt uit die tekst en die past zo goed bij die toon van
0: Rowling. Ja. Nou, Hij krijgt zijn erepenning niet live in deze podcast, maar uh, dat wordt hem natuurlijk gebracht uh, door de CPMB. Uh, dankjewel Thomas dat je... Dat je mee wilde denken over de brieven van Van Böding. Heel graag gedaan. Dit was de bonusaflevering van Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat. Een podcast op initiatief van de CPMW over legendarische vertalers... van de allergrootste klassiekers uit onze kinderboekengeschiedenis. Met vandaag in deze aflevering te gast Thomas de Veen. De montage werd gedaan door Ignaas Schoot. En mijn naam is Edward van de Vendel. De Erepenning aan wie Budding werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. De Harry Potter-serie werd uitgegeven door uitgeverij De Harmonie. Luister ook naar onze afleveringen met Rita Turnquist Verschuur, de vertaalster van het grootste deel van de boeken van Astrid Lindgren. En die met Hubert de Vriesendorp, de vertaalster van de boeken van Roald Daal. Dank u wel voor het luisteren en hulde aan de vertaallegendes.